0: saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales, traído ustedes gracias a The Poets Passage la casa de la poesía en el viejo San Juan recuerda que Lady y su staff te esperan todos los martes de 7 de la noche en adelante, en el 203 de la calle de la cruz y también gracias a nuestra casa en Ponce, Birriola, donde este domingo 13 de agosto tendremos nuestra quinta edición de Arte y Birras con nuestro artista invitado Capé. Hoy, calentando motores para esta actividad, tenemos otro miércoles para el micrófono donde estaremos compartiendo parte de la entrega anterior de Arte y Birras, nuestra cuarta edición. Que lo disfruten. Y ahora, eh, una pequeña sorpresa que no estaba originalmente planeada, el compañero Robin Alicea es pintor, artista plástico, también es parte del proyecto y colectivo Matotumba, y va a estar eh, declamando una pieza. Así que le dejo el espacio, compañero, él es aquí de Ponce también, y tiene varias obras a la venta. Gracias, hermanito. Norte. Sur.
1: Este. Oeste. Arriba. Abajo. Derecha. Izquierda. Izquierda. Me miras, te miro, te agitas, te agito. Vamos cuesta abajo, quemando la cruz y los clavos. Abismado, cabizbajo, cabizbajo y meditabundo y meditabundo un psicogeógrafo de las visceras, de las visceras. En el centro, en el centro, en el centro, en el centro, en el centro del vacío, en las entrañas, una grieta suspendida está, es la llave de la oscuridad, es la llave de la oscuridad. Uno en todo, todo en uno para que sea. Si lo de arriba se viene abajo, lo de arriba abajo va. Es en la caída y en la plomada donde se derrama la densidad. La densidad, el aire, el agua, la tierra, la tierra y el fuego. Alicia. Gracias.
0: Y todos los que tenemos alguna influencia punk, rock, metal, indie, estábamos ahí como que y yeah, I fucking get it. I fucking get it. So... A ver cómo yo hago esto sin... Esta próxima persona a la que voy a llamar es alguien muy importante para mí y que se ha vuelto importante para mí en los últimos meses y en los últimos días se ha hecho cada vez más importante. Eh, yo voy a pasar esto rapidito porque es funny, ¿verdad? Que, que los hombres no estamos acostumbrados a ser los cutes, pero pues yo tengo Claudio y peluche, así que... es igual a MC a la 2, parte 2. No me hagas la poesía esta noche. Hazme el poema. Escribe tus anhelos sobre el papel, frágil, indefenso. Sumillo Su rollo que se incendia en tus labios como una ofrenda a tu pasión. Que echar humos ya no sea metáfora. La página abierta se entrega en el sentido figurado de tu deseo. Ahora con ustedes, Yanelis de Santiago.
2: Oh.
0: Wow.
3: Saludos, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Les voy a, voy a proceder a leer el poema de Lionel que se titula Rojo. Voy a buscarlo por aquí. Rojo, cereza que besa la eternidad. Desde este lado del cielo, píxeles de reventado carmesí sangrando fuego que dentro de mí despiertan el más ancestral anhelo. Acerola endulzada por la miel que de tus labios mana hilvanando sueños con cada una de tus palabras me recuerda que los clichés existen porque funcionan. Y si persisten... Al fin y al cabo, ¿qué importa si se ha poetizado mil veces? La metáfora se rejuvenece cuando se posa en otros labios. Dando un segundo aliento al verso más cansado, y en tu boca cada significado se hace nuevo. Gracias, Lionel. <laughs> Este próximo poema de mi autoría se titula, Tu Voz es un Oxímoro. Tu voz me estrangula en las partes más íntimas de mi ser. Ahoga todo miedo, se disipa bajo el trueno cálido de tu voz. Tu voz provoca regresión hacia lo primal dentro de mí. Ilumina toda oscuridad y lo retorcido se dobla sumiso ante tu voz. Tu voz es un poema que derrama tinta entre mis carnes, se derrite como cera caliente en mi espalda y vuelve a hacerse vela en mi vientre. Tu voz es un órgano ancestral que levanta el alma, es pluma que acaricia, que tortura y mortifica. Tu voz es una misa pronunciando mi nombre y una plegaria para culminar el pecado, a veces ruda, a veces delicada, tu voz es arrullo de risa que refresca y abraza y corriente brava que friega la injusticia. En mi imaginación más solemne es canto de cuna que me acurruca entre tu sombra. Es canto de sirena que me lleva hasta tu trampa. Me amarra y me libera, me despluma y me recubre el miembro de tu voz. Sea tu voz vibrando con la mía, sean nuestros cosmos un universo. En el Big Bang de tu voz incomparable. Gracias. Y el próximo que estoy buscando por aquí, porque yo soy old school, siempre ando con, con mi libretita, se titula África. Y es de los más recientes que he escrito. Amo tus hombros. Esas dos dunas del desierto del Sahara, donde mis labios sedientos se prestan a pregonar. Amo tus muñecas, esas dos pulseras anchas, hechas del oro de gana, en las que mis manos golosas buscan conquistar. Amo tu boca, ese oasis a medio dolor, de saba pura labia de poeta, donde mi cuerpo busca bañarse y mi corazón esconderse. Amo tu cabello, bendita negritud, Barbilla que acaricia mi rostro, como lana de plata en el Líbano. Y por último, voy a leer la primera parte del poema que Leonel leyó, leyó la segunda, y la primera fue la que leí aquí la última vez, pero para los que no la escucharon, y se titula Igualito. Es igual a MC al cuadrado. No me hizo el amor, me hizo la poesía. Al hacerlo, me ha hecho mundo, también su mundo, respirando, jadeando, en un mismo universo, viviendo y muriendo en las circunferencias de su cuerpo. La pura destrucción dobla el tronco y hace gritar la gacela, con clímax de creación. Donde aves blancas se alzan en el vuelo, en ramilletas se desprenden disparadas, hacia los montes de mi pecho. La biología es sumisa. En la calma, mi boca prueba las nubes. Hay un sabor caliente, tropical, como crema de coco que se escurre en la esquina de mi labio. La creación es un ciclo. Nadie quiere morir. Cuando la tierra tiembla, el puente de mi nariz busca unir nuestro aliento. Nuestras manos temblorosas se anclan, mis dientes anidan en tu lengua, la que me ha dicho en todos los idiomas santos y perversos que me ama. El cielo transmuta de rojo a naranjado, amarillo, negro. Nuestro aliento se vuelve intermitente, como las luces de tu auto, como el semáforo inservible. Se apagan las velas y te encuentro durmiendo en mi pecho. Muchas gracias.
0: Sorry Sí, yo sé que este vellón va a estar por mucho, mucho tiempo No sé, sí, exacto, la voy a María por fin Por amor a ti De Omaira Fernández Rivera ¿A dónde voy a encontrar tus besos? ¿Tú cómo vas a olvidar los míos? ¿Cómo te voy a arrancar de mi pecho? Creo que me tendrán que quemar estando vivo Marco Díaz Encontrarás los besos solo en mis labios. Nunca olvidaré los tuyos. No sales de mi pecho. Estás más que tatuado y no lo olvido. Yo dejé de esperarte y no lloré más, hombre, aunque ha sido lo más gigantesco que ha vivido en mí. Aunque ya no estés más, aunque no pueda verte y permitas que la intriga te aleje de mi vida, yo también te pido a ti que nunca dudes en hablar de todo aquello que vivimos juntos. Porque el amor verdadero no se acaba así porque sí. Te esperaré todos los días. Te espero todos los años. Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré esperando. Por amor lo hago. Es por amor que lo hago. Aquí dentro de mí lo encontrarás, ya que jamás ha sido olvidado. Nunca te borraré de los míos en cada página. Y todo estás ¿Cómo olvidar si por ti me, sus me inspiro? Si me escribiste Te amo, no lo olvidaré jamás. No pretendo sacarte nunca. Quédate, aunque ya no estás. Muchas gracias. Omaira, el espacio es tuyo. Ah, sí, no, de, yo le pedí el, el poema sin saber qué le iba a llamar. Yo te lo he dicho aquí: esto no es opcional, esto es, toda una, es toda una dictadura.
4: Hola, <risa> Ay, me cogieron de sorpresa, bueno pues, de mi autoría, de mi libro vivencias, Intriga. Intrigante es la noche, intrigante es el día, así como cae la noche, amanece cada día. Integra intrigante es la mirada que observo en ti cada día, Inti intrigante es la vida y con ella cada alegría. Amor en ti la intriga, así como la poesía. En ella puede, puede plas quedan plasmadas cada una de mis penas, cada una de mis alegrías. Me inspiro al escucharte, más me inspiro al mirarte, pues eres en la vida la más grande y verdadera intriga. Gracias. <túrisa> ¡Ay, Dios! ¡Vamos! <ríe> Mira, me pusieron a sudar. <ríe> ok. Vamos ¡Velada! ¡Qué hermosa velada, llena de mucha emoción! La noche nos invita a un eterno romance lleno de amor. Las velas... Las velas alumbran todo este hermoso lugar... El aire acompaña a nuestro encuentro, la música hace su entrada triunfal. Pensamientos llegan a mi mente en este momento, ya que esta noche invita a un encuentro. Hermosa noche llena de sentimientos, agradecimientos y muchos elogios. Libertad, tranquilidad y armonía se sienten en este hermoso lugar. Las sonrisas de otros llenan los espacios aquí vacíos en que se encuentran. Las miradas coquetas se expresan al mirarte fijamente. Sus alegrías hacen de esta una noche mejor, hermosa velada, noche, noche mágica, lleno de encanto, alegría y amor. Long. Y, no me olvides. Siento un vacío en mi alma, tan difícil de describir. Siento que muero, que ya no puedo ni un segundo estar sin ti. Mi vida se siente plena cuando solo estás aquí. Ya nada tiene sentido cuando estás lejos de mí. Mis llamadas no contestas y solo quiero gritar. Eras a quien amaba, pero contigo no puedo estar. No me olvides, gran amor, porque jamás lo haré yo. La tristeza invade mi vida, invade mi corazón. Pido fuerzas para sola no seguir, porque me duele el arma. Ya no quiero vivir sin ti. Gracias.
0: Esta es una de mis poetas y performeras favoritas. Y hay gente que... Todos mis panas son mis escritores favoritos y a todos los me gustan por unas razones en específicas, pero esta escritora en específico me gusta por la forma en que construye las metáforas. Y a ayer le decía, coño, tu construcción de metáforas para mí son como que envidiables. Plato de uñas, de Dairali Montoyo. Hay un monstruo que me mira a través del espejo y se burla. Tiene los ojos grandes, los dientes chuecos y cabello de bruja. Tiene un lunar en el dedo meñique que bajo la luz se dibuja. Me habla mal de mis amigos y de comer me da un plato de uñas. Por más veces que caiga al piso, el monstruo vuelve, me alza y me empuja. Me estrua las entrañas y solo a veces me deja respirar con su permiso. El monstruo se aparece en cada reflejo sin previo aviso. De día me arrastra al lado más oscuro de mis memorias, pero yo persisto. Yo no soy pendeja, yo sé que los monstruos solo aparecen en muñequitos, improviso deprisa mirando hacia otro lado, pero el monstruo, aunque esté lejos, me recita al oído versos decapitados, sangrientos, malhumorados, asesinos, hijos de puta y subestimados. Y yo no le tengo miedo, hasta que me toca con mis propias manos. Usualmente es directo, va con el puño hacia el lado derecho de mi cara, pero el monstruo es discreto, no quiere espectadores, y el teatro donde actúa siempre tiene un solo asiento. Y ahí yo me siento, llorando callada sin cuestionar mucho el evento. Me deja escapar porque sabe que más tarde puede atacar cuando no lo presiento. Empiezo corriendo, corriendo, corriendo hasta que creo estar lejos. Pero el monstruo no sabe más por ser monstruo, sino por ser más viejo. El monstruo sabe que Alicia siempre va a perseguir al conejo. El monstruo sabe que no puedo vivir sin él y, me, y se recuesta de eso. Me abusa, me pega, me grita, me usa y me rompe hasta los huesos, pero él me deja respirar, aunque con su permiso. No siempre luce como una bruja y a veces me peina los rizos. A veces me sonríe con sus dientes chuecos. A veces me dan ternura a sus ojos secos. De vez en cuando el monstruo me invita a comer chocolates. De vez, en mes, el monstruo se abre y tenemos un debate. Algunas veces sobre la vida misma y otras veces sobre por qué no debo matarme. Daira, el espacio es tuyo.
2: Hola. Es... <risa> En bien pocas ocasiones he tenido el placer de ver a, a amistades, gente que admiro, quiero y adoro. Leer una pieza de uno y de las quiero llorar, Dios mío, de un break. <ríe> ah, pero, pero gracias, gracias al lío, gracias a un millón. Y este, para que esto sea recíproco, <ríe> voy a leer esto de Leonel: ¿Y dónde moriré? Podría morir en Nueva York, festejando en la cumbre de un edificio o andando los sinuosos senderos de Central Park. Quizá, recostado de una esquina, escuchando NAS o KRS-One, New York State of Mind, You Must Learn. Tal vez medio dormido, como espectador de una obra de teatro o a mitad de un verso improvisado en el New York and Poets Café. O tal vez, he de morir en París. Bebiendo un vino, un buen dulce vino. Exasiado, bebiendo en una sobredosis de colores en los pasillos del Louvre. La tarde muriendo sobre mí. Y sobre mí un millar de desconocidos rostros, atestiguando mi último suspiro terrestre. Hasta podría morir en Roma, descansando en una sala de algún familiar que aún no conozco. Escuchando su italiano hablando lentamente para poder reconocer alguna palabra que, suelta, se une en mi cabeza. Oyendo a un hombre de campo recitando el infierno de Dante mientras alguien canta Nelson Dorman. Suavemente, al oído, con una delicada canción de cuna. Mientras intoxico mis ojos con la vista que me rodea, pero si es de elegir el lugar donde fallecer. Me voy a morir en mi tierra, con los pies cubiertos de arena, viendo el atardecer en la playa que arrulló mi cuna, escuchando las canciones que hicieron bailar a mis padres en su juventud, rodeada de quienes me aman y sonriendo, sin lágrimas por mi partida, riendo por mi libertad eterna. Santa Isabel, el viejo San Juan, Ponce, siempre Ponce. Y con motivo de festejar a Lienel, este poema, eh, que se llama 12.00, recuerdo la, la primera vez que lo declamé, fue en el podcast de Enrique Jiménez Cuarto <ríe> Poema para la Luz Roja, y yo no lo había ensayado, estaba recién escrito, y en la, en y en la entrevista yo lo declamé, pum, pam, ah! Bien, bien alto. Y tan pronto termina la entrevista, que era un en vivo, la primera persona en llamarme, fue Lionel. Y aquí es que yo atesoro la amistad y la honestidad y el amor. Porque él me dijo, tú nunca, habías, tú nunca habías recitado ese poema, ¿verdad? Y yo, no. ¿Lo practicaste? No, se nota. No lo vuelvas a recitar antes de practicarlo. Ese no es el tono. Y yo, ea, madre. Yo pensé que yo me la había comido en la entrevista. Yo pensé que... <risa> no, 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 no. Gracias, 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 gracias. Porque yo pensé que yo me había botado en la entrevista y que Lenel me dijera, no vuelvas a recitar un poema sin antes practicarlo. Fue como que un reality check, fue como que un encuentro con la realidad. Y es como que, ok, esto es bien en serio, me lo tengo que tomar en serio. Y gracias, porque gracias a ti, pues le bajé 17 y el tono del poema dice así. Usaré el traje que mejor desvista mis detalles ante la luz difusa. Que para dar el viaje con escala en tus océanos y lunas, no hace falta un plan de turismo que se use como excusa. Tú solo sigue parsimonioso por la autopista que mis pies alumbran. Procura que tus dedos logren la travesía de sur a norte, permite que las piernas cedan y pierdan su soporte. Y ríndete en mi inmerso. ¿A poco no fingiste algo de amor para terminar resbalado en este beso, sediento de tantas canos por tantos? No quiero. Quítate la máscara de pudor, que ya son las 11 y no empieza el juego. Que en 30 minutos me voy y 30 más me requedo, que respiro, recupero, me retuerzo de placer cuando el reloj marca a las 12.00. Tirita a mi voz, tirita tu cuerpo. Limita la ropa que honra el trato cordial que tenemos de ser amigos honestos para tocar sin pretextos. Con la responsabilidad de seguir siendo los mismos. Con la rutina de verte en las noches para ir saltando a favor del abismo. En contra de la curva del horizonte. Que si son las 3 a.m. y no vamos a irnos, es para desvestirnos y venirnos entonces. Gracias, gracias Leonel. <risa> Gracias. Porque cuando si ustedes ven el, el programa de Enrique, yo voy a usar el traje que mejor pista mi tatá y es como que, no, 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 ese no es el tono, bájale, esto es sensual, <ríe> suavecito, dulce para el oído. Y este otro poema dice así, <ríe> me enamoré tantas veces de héroes que usaban el arte en vez de una capa. Creí por verdad muchas palabras que no nacieron del dolor y las usé por error como si fuesen un mapa. Sin cuestionarme nada, justifiqué mucha injusticia con amor. Mis ídolos, ellos eran maltratantes de mujeres. Y las mujeres a las que idolatraba, ellas eran sumisas como yo. Les guardé rencor por no enseñarme a ser más fuerte a la misma vez que besaba la mejilla de quien les pegó. A mí tampoco me perdono por el dolor que alguna vez haya causado y mucho menos por las veces que debí gritar y bajé el tono de mi voz. Tantas veces que me guardé la opinión y me reservé el derecho a ser tratado como un ser humano cualquiera. Pero, como no fue a mí a la que mataron aquella noche, seguí mi vida sumisa, normal, como una más del montón, callada, más bonita, sin dar problemas, les caigo mejor, porque a nadie le interesa escuchar la historia de... Cuando un hombre a la fuerza mete sus manos dentro de mi traje, lo que pasa, mi niña, es que para que te crean tienes que dejar que te maten de la manera más atroz y dejando pruebas porque de lo contrario a tu cadáver será juzgado como los restos de una puta farsante. Así que mejor me resigno y me dedico a ser la mujer perfecta. Escribo poesía aunque me fallen las rimas porque para ir a algún cuartel de policías ya no tengo suficiente evidencia. Gracias. Y son tres.
1: Oh. Luces
2: rojas. Este, pensaba saber reconocer las famosas banderas rojas de las que habla la gente. Pero igual me equivoqué y patiné la carretera como asteroide inminente cuando el gris altónico de mi carro se iluminó con el rojo de semáforos que estaban pendientes. Yo solo quería llegar a tus ojos que son mi tono favorito de verde. Entregarte todos los colores crudos que las cicatrices de mi piel ofrecen bajo luces tenues amarillas que gritan despacio y dedos escurridizos que al rojo no se detienen. No sé qué color tiene la manzana que pones en mi boca que yo sin pensar abrazo con los dientes. Yo pensaba que mi carro grisaltónico tenía frenos. Que los pudiese usar cuando yo quisiese. Tomar tus brazos como cinturón y aferrarme a tu pecho. Pensaba que el color de la esperanza era el verde. Que podía confiar en tu mirada y guiar sin preocuparme por caminos maltrellos. No te juzgo por no tomar el volante, pero... ¿No te costaba nada ser un buen pasajero? No habían curvas, ni peatones, ni animales perdidos en el bosque de por medio. ¿Por qué me ciega la vista, mi amor? El rojo parpadeante de los paramédicos. ¡Gracias! ¡Felicidades, Hugo.
0: Y ahora, eh, un maestro declamador del área oeste. Eh, no tengo un poema de él para hackearle, así que... le dejo el espacio directamente. Eh, lo conocimos en la última edición de Arte y Birras fue una sorpresa bien chula así que César Avilés, un aplauso
5: gracias, gracias buenas tardes ese problema me ha pasado varias veces en muchos sitios sin embargo en, en caso de fuego me salvé, los demás los grandes se quemaron. Dos veces estuve preso. La segunda, en el silencio. La primera, contigo. Dos veces estuve libre. Una vez, sin yo saberlo. Y la otra, por tu olvido. Dos veces estuve vivo. La primera, en sueños. La segunda, Dormido. Si para recobrar lo recobrado, debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido, tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado, fue merecer haber estado herido. Tengo por bien sufrido lo sufrido. Tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo, comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo, he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Quizás Estando sola de noche en tu aposento, oirás que alguien te llama sin que tú sepas quién. Y aprenderás entonces que hay cosas como el viento que existen ciertamente, pero que no se ven. Y también es posible que una tarde de hastío, como florece un surco, te renazca un afán. Y aprenderás entonces que hay cosas como el río que se están yendo siempre, pero que no se van. O al cruzar una calle, tu corazón risueño recordará una pena que no tuviste ayer. Y aprenderás entonces que hay cosas como los sueños, cosas que nunca han sido, pero que pueden ser. Por más que tú prefieras ignorar estas cosas, sabrás por qué suspiras oyendo una canción. Y aprenderás entonces que hay cosas como las rosas, cosas que son hermosas, sin saber que lo son. Y una tarde cualquiera, sentirás que te has ido, y un soplo de cenizas regará tu jardín. Y aprenderás entonces que el tiempo y el olvido son las únicas cosas que nunca, tienen fin. Gracias, gracias por la oportunidad.
0: Y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Como siempre, en las notas del episodio van a encontrar los enlaces para nuestros invitados. También los enlaces y vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy como siempre en las notas del episodio van a encontrar los enlaces para nuestros eh, para no, como siempre en las notas del episodio van a encontrar los enlaces para nuestros auspiciadores y también para nuestro sitio en la red, también les invitamos siempre a que nos sigan en cualquiera de sus plataformas favoritas para podcast. Nos sigan en Facebook, en Instagram, pendiente que pronto empezamos nuestro canal en YouTube. Y por último, que visiten nuestra tienda. 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual, comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.